0: Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Hola, buenas noches 8 de julio Y son las diez y media pasadas aproximadamente Seguimos en verano Hoy hace mucho calor en Madrid pero en las piscinas estaba estupendamente. Felipe Arano, los que estéis disfrutando de él, y darle las gracias a la Dina Producciones por hacer posible una noche más que esto se emita en la onda. Hoy tenemos un nuevo episodio, con una nueva canción. La de hoy se llama Vivir. Es de Rosalén, con estopa. Y es un canto a ponernos buenos, a superar una enfermedad, a decir hasta aquí y ahora vamos a vivir. Así que para todas las personas que estáis malitas, a recuperarse pronto. Y hoy vamos a hablar de costumbres, usos y tradiciones. En las inscripciones de una tablilla asiria, de alrededor del año 2800 a.C., se puede leer el siguiente texto. En estos últimos tiempos, nuestra tierra está degenerando. Hay señales de que el mundo está llegando rápidamente a su fin. El cohecho y la corrupción son comunes. Más de 2.000 años después, pero 2.800 antes de nuestro tiempo, Sócrates decía «Los hijos son ahora tiranos, ya no se ponen de pie cuando entra un anciano a la habitación, contradicen a sus padres, charlan ante las visitas, engullen golosinas en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros». Y Platón redundaba en las opiniones de su maestro. «¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes?» Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se revelan en las calles inflamadas de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Como se ve, los problemas no han cambiado tanto como solemos creer. San Nicolás de Bari fue un piadoso monje nacido en Licia, al sudeste de la actual Turquía, que destacó en el primer concilio de Nicea donde acudió como arzobispo de Mira y que es venerado hoy en día especialmente por los ortodoxos, latinos y rusos. Se le atribuye la resurrección de tres niños asesinados por un carnicero para vender su carne en un establecimiento. Por este y por otros hechos similares es considerado santo patrón de los escolares, celebrándose su festividad el 6 de diciembre. Tradicionalmente se repartían juguetes en Holanda la costumbre se extendió posteriormente a los países anglosajones, aunque trasladándola al día de Navidad. San Nicolás de Bari es conocido en muchos países con los nombres de Santus Nicolaus y abreviadamente Santa Claus, que es una interpretación fonética norteamericana del neerlandés Sinterklaas. Durante la reforma protestante en el siglo XVI desapareció la figura de San Nicolás, siendo sustituida por otras de carácter más secular, como Father Christmas en Gran Bretaña, Papá Noel en Francia. Sin embargo, los holandeses mantuvieron viva su tradición, que ha revivido con fuerza a comienzos de este siglo, imponiéndose nuevamente en grandes zonas del orbe cristiano en competencia con los reyes magos. El día 25 de diciembre pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Cristo y, por tanto, la fecha en que se celebra la Natividad o Navidad, en el año 440, aunque se trata de una festividad instituida, según la tradición, por el Papa Telesforo en el siglo II. La elección de tal día se debió, al parecer, a que el 25 de diciembre los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, la festividad del sol naciente invencible. Al elegir esta fecha, la celebración del nacimiento de Jesús por los primeros cristianos quedaba disimulada entre los festejos paganos generales. En todo caso, la elección de esa fecha no fue unánime aceptada como demuestra, por ejemplo, que en el siglo III Clemente de Alejandría propusiera el 20 de mayo como día del nacimiento de Cristo y que la iglesia armenia aún sostenga que la fecha correcta es el 6 de enero. La costumbre del árbol de Navidad surgió en la Alemania de la primera mitad del siglo VIII. Según un relato tradicional, estando predicando el misionero británico San Bonifacio un día de Navidad en tierras germano-infieles, Seguidores de la creencia druidicas intentó destruir el carácter sagrado del roble talando uno. El roble, al caer, derribó todos los arbustos que le rodeaban menos un pequeño abeto, cuya supervivencia interpretó el llamado apóstol de los alemanes como un milagroso mensaje divino, bautizándole en aquel mismo momento árbol del niño Jesús. El suceso caló entre los cristianos alemanes y desde entonces cundió la costumbre de adornar un abeto por Navidad. Siglo después, Martín Lutero, de 1483 a 1546, instituyó la costumbre de adornarlo con velas encendidas. Algunos autores consideran que la primera tarjeta de felicitación navideña o Christmas de que se tiene constancia fue enviada a un amigo en 1884 por el inglés W. E. Dobson, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Londres para agradecerle unos favores prestados. Aquella felicitación consistió en una carta en la que había dibujado un grupo de amigos brindando por uno ausente. Sin embargo, estudios recientes demuestran que esta costumbre ya estaba extendida mucho antes. Según estos estudios, la primera tarjeta de felicitación navideña destinada a la venta fue creada en el verano de 1843 por el artista londinense John Calcott Horsley, que la confeccionó por encargo de Henry Cole un innovador empresario que quería felicitar la Navidad a sus clientes de esta manera tan original. Era costumbre entre los romanos regalarse entre ellos con ocasión de las festividades del Año Nuevo tres higos secos guarnecidos de hojas de laurel y de ramitas de olivo, así como unas pequeñas lámparas, en las que se solía escribir alguna leyenda alegórica a los deseos venturosos para el año en que se iniciaba. Al parecer, de esta costumbre, Proviene la nuestra de hacernos regalos en la época navideña En las primeras comunidades cristianas de finales del primer siglo de nuestra era Surgió la necesidad de distinguir sus ritos Ante los dominadores romanos, de los judíos Y especialmente de diferenciar su día sagrado Para los judíos era y es el sábado Así que se abrió un debate entre los cristianos para señalar otro día de la semana como el sagrado. Unas comunidades eligieron el viernes, por indicar la tradición que ese fue el día en el que murió Jesús. Otras optaron por designar como dies domina o día del Señor, al primer día de la semana según el calendario romano, es decir, el posterior al sábado judío, que hasta entonces estaba consagrado al sol y era llamado en consecuencia dies solis. El emperador romano, Marco Aurelio Flavio, elevado al trono como Claudio II y conocido con el sobrenombre de El Gótico, prohibió a sus soldados el matrimonio en el año 270 al considerar que los hombres casados son malos guerreros y, por tanto, habrían de servir mal a las necesidades del imperio. San Valentín, por entonces obispo de Interamma, se opuso, invitando a las parejas de jóvenes enamorados a acudir a él, para unirlos en secreto en el sacramento del matrimonio. Enterado el emperador de estas prácticas contrarias a su decreto, le hizo llamar y trató de convencerle de su tesis, exigiéndole el cumplimiento de su mandato, su pena de ser ejecutado. Valentín se negó a abjurar de sus convicciones e incluso trató de convertirle a él al cristianismo. El 14 de febrero del 270, San Valentín fue apaleado, lapidado y finalmente decapitado. Cuenta también la leyenda que, mientras el obispo esperaba el cumplimiento de su sentencia, se enamoró en la cárcel de la hija ciega de su carcelero, Asterius, y que, gracias a su fe, le devolvió milagrosamente la vista. Al despedirse, dejó un mensaje para la muchacha que firmó de Tu Valentín. 200 años después, el papa Gelasio instituyó la festividad de San Valentín considerándola santo patrón de los enamorados, lo que, andando al tiempo, Daría lugar a la costumbre del Día de los Enamorados... ...o Día de San Valentín. Por cierto, los restos mortales de este santo... ...se conservan en la madrileña iglesia de San Antón... ...cita en la castiza calle de Hortaleza, en Madrid... ...donde llegaron como presente papal a la corona española. A partir del renacimiento en Europa... ...contra lo que cabría pensar... ...los hábitos higiénicos de los europeos... ...se hicieron aún más deplorables y escasos... ...de lo que ya lo eran. Los baños pasaron a ser considerados como un peligroso hábito que solo se debía practicar bajo rigurosa prescripción facultativa. Por ejemplo, a la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II de España, en una ocasión en que deseaba tomar un baño, para recibir a su marido que volvía de un viaje, le fue taxativamente prohibida tan peligrosa acción, puesto que no estaba enferma. Los cronistas históricos cuentan que el rey francés Luis XI solo se bañó una vez en toda su vida, y esta fue por prescripción facultativa irrebatible. El 11 de julio de 1611, el médico Jean Hureux describía en su diario cómo Luis XIII de Francia era obligado a descansar todo el día en cama tras tomar un baño matinal. El propulsor de la llamada Ley de Lynch fue el capitán William Lynch, 1742 a 1820, de Pittsylvania, Virginia. Estados Unidos. Al parecer, aquellos primeros linchamientos se efectuaban sentando al acusado sobre un caballo, con una soga anudada al cuello y dejándole abandonado en aquella postura. Cuando el caballo sentía hambre o sed, naturalmente se marchaba del lugar, descabalgando al infeliz acusado, que consecuentemente moría ahorcado. De esta manera, se eludía la responsabilidad directa de los linchadores en la muerte del acusado. La costumbre de enumerar las casas inició, al parecer, en el Pont de Notre-Dame de París. En 1463, la modificación de hacerlo reservando los números pares e impares para ambas aceras de una misma calle fue una innovación surgida muchos años después en algunas ciudades de los Estados Unidos. La iniciativa de instituir oficialmente un día de la madre surgió en los Estados Unidos en 1914 tras propuesta de Anna Jarvis al Congreso para que instituyese este día en homenaje a todas las madres. Anna Jarvis llevaba algunos años poniéndose un clavel blanco y celebrando oficios religiosos en recuerdo de su madre todos los segundos domingos del mes de mayo. A partir de entonces, muchos países lo celebran en esa misma fecha y otros, como en España, el primer domingo de mayo. El 31 de marzo de 1919, el Congreso de los Estados Unidos adoptó por primera vez en la historia la decisión de adelantar los relojes en primavera para alargar las horas diurnas y, por tanto, ahorrar energía eléctrica. Los hombres mayas cambiaban de nombre dos veces a lo largo de su vida. Su nombre original estaba ligado al día de su nacimiento. Al superar la pubertad recibían otro que supuestamente describía su carácter. Pero al casarse volvían a recuperar su nombre original hasta mediados del siglo XVI los fieles católicos comían huevos sin ningún reparo los días de vigilia e incluso en cuaresma porque las autoridades eclesiásticas consideraban que de acuerdo con el relato del Génesis, aves y peces al haber sido creados el mismo día procedían igualmente del mar y por tanto no habían de ser considerados como carne sin embargo, el Papa cambió de opinión hacia 1552 proponiendo los huevos como alimento de cuaresma. En esta prohibición se halla el origen del simbolismo de los llamados huevos de Pascua que se hacían cocer en un baño de gran y eran presentados para su bendición en el Viernes Santo y comidos tradicionalmente el Domingo de Resurrección durante el Banquete Pascual. Por cierto, a principios de la década de 1880, en ciertos lugares de Alemania, los padres utilizaban los huevos de Pascua como certificado de nacimiento. Para ello, tenían huevos con colores indelebles y grababan en la cáscara el nombre y la fecha de nacimiento del hijo, recordando para siempre tal acontecimiento. Quizás aunque fueron los griegos los primeros en introducir el simbolismo de la herradura de la buena suerte en la cultura occidental hacia el siglo IV... La tradición anglosajona atribuye tal hecho a San Dunstan, un herrero de profesión que llegaría a ser arzobispo de Canterbury en 959. Según el relato legendario, este personaje recibió la visita de un hombre que le pidió unas herraduras para sus extraños pies que parecían pezuñas. Dunstan reconoció inmediatamente en él a Satanás y le dijo que para atender su petición le habría de encadenar a la pared, a lo que accedió el cliente con tal argucia consiguió Dunstan realizar su labor causando tales dolores al diablo que éste le pidió repetidamente misericordia. Dunstan se apiadó finalmente, pero le hizo jurar antes de soltarlo que nunca entraría en una casa en cuya puerta viera colgada una herradura. Desde la difusión de esta leyenda, aproximadamente en el siglo X, no faltaron las herraduras de la suerte colgadas en las puertas de las casas de los cristianos, cumpliendo la doble función de talismán y de picaporte. Tanto que... Durante siglos, el ser humano ha creído supersticiosamente que a través del estornudo se escapa una parte del alma, esforzándose por retenerlo, o al menos por contrarrestarlo cuando finalmente se escapa. Aristóteles e Hipócrates explicaron el estornudo como la reacción de la cabeza contra una sustancia extraña ofensiva que se introduce por la nariz, observando que cuando se asociaba a una enfermedad, presagiaba la muerte, por lo que aconsejaban contrarrestarlo con bendiciones tales como «larga vida para ti, que goces de buena salud y que Zeus te guarde». Muchos romanos pensaron que cuando una persona sana estornudaba, el cuerpo intentaba expulsar los espíritus siniestros de enfermedades futuras por lo que desaconsejaron su retención. Así, la explosión súbita del estornudo era seguida de toda clase de bendiciones para bienes e invocaciones. Esta costumbre se mantuvo durante siglos hasta que en el año 591, coincidiendo con una enfermedad epidémica que asolaba Italia, uno de cuyos primeros síntomas eran los estornudos, el Papa Gregorio I aconsejó a los creyentes cristianos que ante un estornudo hiciesen inmediatamente una invocación del tipo «Jesús» o «Que Dios te bendiga». En la República de Uruguay se volvieron a autorizar los duelos en 1920, aunque la costumbre lo restringió a asuntos ideológicos más que de honor. Precisamente, por una controversia de índole política, se batieron en 1968 el periodista Jorge Valle y el senador Flores Mora. Y ahora... Según cuenta Herodoto, los babilonios subastaban anualmente a las muchachas casaderas. Lógicamente, los hombres pujaban por las más bellas. Con el dinero de sus pujas, se constituía una bolsa de fondos con que posteriormente se formaban dotes para que las muchachas menos bellas pudieran encontrar marido. Con anterioridad al siglo XV, los jueces chinos utilizaban unas primitivas gafas de sol de cristal de cuarzo para ocultar su expresión mientras administraban justicia. Al conocer las gafas de cristal graduado, tiñeron sus cristales y fueron usadas por los jueces con problemas de visión. Una ley del territorio norteamericano de Maryland de 1634 obligaba a las mujeres viudas que habían heredado propiedades de sus maridos a casarse en un plazo máximo de seis años. Si no lo hacían, Perdían sus pertenencias que pasaban al pariente masculino más cercano. En la antigua Esparta el adulterio era permitido, siempre y cuando la mujer se entregara a un hombre más alto y robusto que su propio marido. Además, la soltería estaba penada con el destierro. Si un espartano no se había casado a los 30 años, perdía el derecho de sufragio y se le prohibía asistir a festejos. Sabes... Según los historiadores, era tal el número de fiestas de todo tipo que se celebraban en Roma que prácticamente por cada día laborable había dos festivos. Claro está que en realidad no eran muchos los ciudadanos romanos que trabajaban al uso actual, para eso estaban los esclavos, y por tanto la costumbre no afectaba, sino todo lo contrario, a la buena marcha de los asuntos económicos del imperio. Pero sabes... Durante muchos siglos fue una práctica legal común en Gran Bretaña encarcelar a los morosos por tiempo indefinido hasta que abonasen sus deudas. Incluso se permitía a los deudores condenados instalarse en la cárcel con toda su familia. En la práctica, dichas penas se convertían en muchas ocasiones en cadenas perpetuas. En esa circunstancia pasó sus primeros años el escritor Charles Dickens, de 1812 a 1870, lo que luego, por cierto, le permitiría describir tan perfectamente el ambiente carcelario. Que no era por los diputados de la Cámara de los Comunes Inglesa ajustan su comportamiento parlamentario a muchas tradiciones, algunas de las cuales cabe calificar de curiosas Por ejemplo, si un diputado pretende dirigir la palabra a la Asamblea durante una votación, es requisito indispensable que lo solicite a la Presidencia poniéndose el sombrero. En tiempos pasados ello no constituía mayor problema pero dado el escaso uso moderno de sombreros, hoy en día provoca curiosa escena cuando un diputado Deseoso de tomar la palabra, se toca la cabeza con cualquier adminículo que tenga a mano. Las pócimas, ungüentos, mascarillas y pomadas cosméticas han variado mucho a lo largo de la historia, pero en casi todas las épocas se han utilizado algunas de composición realmente sorprendentes. Veamos algunos ejemplos. Las mujeres de la nobleza egipcia de tiempos de Cleopatra utilizaban todo tipo de desodorantes, tónicos capilares y corporales, mascarillas faciales, blanqueadores, suavizantes, pomadas antiarrugas. Hechos con sustancias tales como leche de burra, harina de avena, habas, levadura, miel y arcilla y todo del Nilo. Aceites de palma, cedro y almendras. Las romanas, de los tiempos de Nerón, usaban sustancias como el albayalde y la tiza para aclarar el rostro. Harina y mantequilla para curar espinillas y erupciones cutáneas. Piedra pómez mezclada con orina de niño para blanquear los dientes. Loción de amapola como base para aplicarse blanco de cerusa sobre el rostro. Vinagre, arcilla y corteza con limón para endurecer los pechos. Juvenal menciona en uno de sus escritos el uso del sudor de lana de oveja como excelente crema de noche. Este producto puede parecer realmente extraño, pero ha de decirse que no es ni más ni menos que el equivalente a la actual lanolina. Bueno, por esta noche yo creo que es suficiente de costumbres. Y usos. Sin nada más, me despido. Hasta la próxima semana. Espero que el capítulo de hoy os haya gustado. O al menos, os haya hecho aprender algo nuevo. Gracias a los que estáis ahí. Hasta mañana. Hace reír, quizá.